0: Привет, я Полина и это подкаст Министерства любви», в котором я исследую самое важное в мире чувство. Возможно, вы помните эпизод про пандемию, который мы выпустили 23 марта. Самоизоляция набирала обороты, по городу еще можно было передвигаться без пропусков, и многие только начинали привыкать к удаленной работе. Тогда о своем состоянии рассказывали мои слушательницы, чтобы создать такое большое виртуальное объятие и поддержать всех, кому было страшно. Сейчас мы оказались в пространстве, где внешний мир способен изменить мир внутренний. Поэтому очень важно быть внимательным к своим ощущениям и слышать себя. У всех нас за последнее время появилось много наблюдений и мыслей о себе, об окружающих, о жизни, при этом мы все поняли что-то важное и в то же время общее. Эти открытия могут стать отправной точкой для нас в будущем или изменить что-то здесь и сейчас, поэтому особенно важно сформулировать и сохранить их. Этот выпуск мы делаем вместе с друзьями, брендом книг для записей Planner, которые запускают новый проект «Пространство для себя». Это площадка, где каждый из вас сможет рассказать о внутренних изменениях, которые произошли во время изоляции, о новом чувстве, которое вы испытали, и о котором важно помнить после. Что действительно важно для меня? Что изменилось в моем сознании и никогда не будет прежним? Что останется со мной навсегда? Эти послания могут быть адресованы себе, близкому человеку или даже стать художественным высказыванием. Например, все письма вы можете прочесть на камеру, а потом они будут собраны в отдельном инстаграм-аккаунте и после перерастут в настоящую книгу или даже спектакль о самой необычной весне в нашей жизни. А сейчас вы услышите аудиописьма от наших единомышленников. Это творческие люди из разных сфер, чьи проекты вы наверняка знаете, а кто-то из них уже побывал в Министерстве любви в качестве героя. Этот коллективный подкаст – отправная точка в истории искренних рассуждений о моменте «здесь и сейчас», к которому мы приглашаем и вас. Кстати, в апреле команда планера 100% средств от продаж книг передавала фонду «Подари жизнь», и эта акция продлится еще неделю. Все детали и ссылки есть в описании эпизода. А мой голос сегодня будет в роли подписи на конверте – озвучивать имена отправителей посланий. Ксения Шабалина, идеолог проекта Place и основатель
1: Love Bureau. Расскажу свою историю, потому что у меня действительно произошел большой инсайт, который мне как-то хочется поделиться. Мое персональное желание замедлиться. Оно появилось еще осенью. Так произошло, что я просто начала задавать вопрос, зачем и почему примерно ко всему, что происходило в моей жизни. И это дало новые выводы. Конечно, когда я на тебя сваливается такой шквал эмоций и чувств, ты, наверное, хочешь побыть где-то в уединении, в тишине. И у меня удалось бежать из Москвы на месяц, быть там, где тихо, там, где я могу позволить себе просыпаться, когда я захочу, не обещать никому встречи, читать книжки до обеда, до позднего вечера или даже до утра. Это был январь, и это был один из самых счастливых месяцев, наверное, моей жизни. Как раз из-за того, что... Во мне такое было четкое чувство, что я не участвую в гонке, я не участвую ни в каком соревновании. Где-то на заднем фоне у меня, наверное, было дикое нежелание, чтобы этот январь заканчивался. Как-то было так немножко страшно возвращаться в ту скорость, в которой я привыкла жить, потому что мне казалось, что только с этой скоростью можно творить, делать, чего-то достигать, что-то, не знаю, съединять, объединять и прочее. Так получилось, что окончательно... Я вернулась в Москву уже в марте, как раз за пару дней до начала самоизоляции. И сейчас, за эти полтора месяца в тишине, мне вдруг стало ясно и понятно, что этого соревнования никогда и не было. Потому что от соревнования нет ни одного критерия, нет ни одной шкалы, нет дистанции. Мы не знаем, сколько мы бежим. Нету судей, нету какого-то призового фонда. Мы даже не знаем, с кем мы соревнуемся и вот этот темп выше, быстрее и сильнее, он на самом деле в голове, его просто никогда и не было. Счастливое чувство сейчас о том, что ты больше не участвуешь в гонке, что-то наслаивается на мою произошедшую переоценку ценностей и этот большой инсайт. И мне кажется, что позиция изнутри, из сердца, от себя, со своим ощущением и, самое главное, со своей скоростью, я думаю, что все будет прекрасно.
0: Даша Белоглазова. Основательница образовательного wellness проекта Your Om.
2: Я начала по-другому относиться к действительности. Я начала ощущать по-другому ее аромат. Я захотела греться на веранде без телефона, просто в лучах весеннего света. Я стала тоньше ощущать ветер на своей коже, я стала чаще гулять с собакой. Я точно больше не буду по-прежнему воспринимать ту возможность находиться с близкими людьми, которая закрылась от меня на это время. И совсем иначе буду делать заказы в кафе и в ресторанах, смакую каждый кусочек, потому что домашняя еда прекрасна, но еда, которую ты можешь разделять близкими в каком-либо месте, она дорога именно временем с этими близкими. С каким новым чувством я столкнулась — это ощущение раздвоения времени. Такое ощущение, как будто в реальности происходит ничего, а в онлайне происходит слишком много, и ты до конца не можешь поверить, что онлайн — это теперь и есть твоя реальность, и хочется как можно больше проводить времени в жизни, в теле, в моменте, в близких в каждой секунде того, что можно почувствовать своей кожей.
0: Антон Бунденко, дизайнер бренда «Future is Now».
3: Есть много учений, практик по работе состояния, мыслями, телом. Я в них ничего не понимаю, но стараюсь чувствовать. Больше всего благодарен людям, живому общению, потому что живое общение – это роскошь. Медитация помогает структурировать мысли, мысли. Быть более осознанным, сознательным, понятным, спокойным, но без людей рядом, без одного особенного и близкого человека не вижу смысла в этих медитациях, карьерных ростах, любых движениях, потому что это ценность тысячелетий, меняются контексты, меняется мир, но это никак не меняется. И мы не особенные, мы не первые, мы не последние. Думаю, глупо проводить так много времени, пытаясь избежать этого важного, большого и самого ценного опыта любви и близости потому что часто сердца закрыты, мы их сами закрываем, защищаясь от прошлого опыта, окружающего контекста, многоздачности, скорости, огромного количества информации. И очень важно вернуться к чувствам, тактильности, новой интимности и более глубоким связям, и не бояться быть уязвимым, даже если это очень сложно.
0: Вика Привалова. Независимая художница, режиссересса спектаклей «Совместные переживания», «Мам-привет» и «Тихая революция».
4: Для меня сейчас изменилось понимание времени, потому что у меня как-то рандомно распределены дни, либо они быстро пролетают, просто я ничего не замечаю, либо они вязкие, тянутся. И вот в этом смысле я обратила прямо на это внимание. До этого я тоже с этим сталкивалась, до собственной ситуации в мире. Но сейчас совершенно время работает по-другому. И сейчас самое важное взять себя в руки – что я пытаюсь сделать, и организовать свой день таким образом, чтобы контролировать время. Вот это для меня очень интересный навык. Я не могу сказать, что эта ситуация в корне изменила там мои отношения с самой собой, потому что у меня всегда был высокий какой-то уровень рефлексии и очень много вопросов к себе. Но очень интересно, как у меня как-то оформилось и округлилось, и стало более объемной потребность в общении с близкими. То есть мне стало физически не хватать объятий. Тех вещей, которые я получала всегда офлайн постоянно и даже не замечала, мне именно этого не хватает. То есть у меня просто голод по физическим контактам. Что касается какого-то истории с искусством, мне кажется, что здорово, что она выйдет на какие-то еще этапы онлайн и что-то еще, какие-нибудь супер супердополненная реальность. Это очень интересно. Мне всегда это было интересно и до коронавируса, а теперь еще. И это стало необходимостью. И в этих стесненных обстоятельствах нужно выдумывать что-то онлайн. Это интересно. Мир не станет прежним, но я думаю, что люди очень быстро забудут эту всю эпидемию, пандемию, потому что люди все забывают, такое свойство памяти. Как и во время коронавируса, как и после, мне очень важно иметь свой путь, следовать ему и реализовывать свой потенциал.
0: Наташа Брянцева, основательница бренда «Украшений Август».
5: Я буду честной и скажу, что у меня, пожалуй, не было возможности остановиться, сделать паузу, оглянуться и посмотреть на то, что происходит со стороны, потому что, когда ты управляешь бизнесом, сначала приходится мобилизоваться, брать себя в руки, быстро реагировать, и потом уже с утроенной скоростью, с утроенной энергией работать в новых условиях. То, что мы все оказались заперты дома — при этом, я думаю, многие из нас не воспринимают дом как оковы или там стены какие-то. И я лично посмотрела на свой дом другими глазами, потому что поняла, что это не просто место там, чтобы переночевать, да, или место такое, знаете, как вот самолет, когда вылетает по многим-многим рейсам и по всему миру, и потом приезжает на домашний аэропорт, где его там обслуживают этот самолет мы все очень долго стали без обслуживания, и сейчас встали в такой большой долгий ангар, и выяснилось, что в этом ангаре, в этом доме можно не только техническое обслуживание проходить, но еще и получать массу на самом деле приятного опыта. И если там, не знаю, коммерсанты говорят о шопинг экспириенсе о экспириенсе все такое, то вот этот home экспириенс оказалось, что он тоже имеет место, и что то дом может быть и рестораном, может быть и кинотеатром, может быть и спортзалом прекрасным совершенно и местом для встречи с друзьями по Zoom или еще как-нибудь. Теперь мне очень хочется не растерять это чувство, свой дом превратить в место, которое в любой жизненной ситуации будет
6: подходить
5: для того, чтобы здесь проводить время. Лёша Быстров.
0: Вожатый детского лагеря «Камчатка» арт-директор и художник.
6: Одно из главных изменений в моей жизни в дни карантина связано не с глобальной паникой и катаклизмами, а с тем, что буквально за пару часов до введения режима изоляции в Москве мы с моей девушкой взяли щенка. Жизнь, наверное, не будет уже прежней в том смысле, что я впервые испытал любовь не к родителям, не романтическую, а любовь к живому существу. Жизнь которого в прямом смысле зависит от меня. Возможно, что-то похожее на то, что испытывают родители к своим маленьким детям. Щенка зовут Овсянка, ее нашли в поле под Москвой с несколькими братьями и мамой. И мы забрали ее из приюта. На следующий день уже нельзя было выходить на улицу без собак или пропусков, но это. Чистое совпадение. В данный момент все хорошо, все родные, близкие, друзья, все в порядке, никто не болеет. С работой, конечно, как и у всех, были некоторые сложности, но удалось перестроиться в новый режим, и мне в целом даже нравится то, как работает голова в новой реальности. Нравится, что подход к делам стал более реалистичный, и в целом даже я бы сказал, что все стало гораздо более эффективно. Но если говорить о внутренних открытиях последнего времени, то самое важное, наверное, в том, что незадолго, ну, что прямо этой весной, незадолго до всех этих событий, я встретил и полюбил человека, который открыл мне мою новую реальность. И эта новая реальность в том, что, оказывается, все же есть такие же люди, как я, которым практически не требуется личное пространство, которые не боятся эмоциональной близости, и это просто невероятное счастье, я, мне кажется, уже потерял надежду, и вот оно. Эта весна научила меня верить своим инстинктам, идти напролом и беречь своего внутреннего зверька. Не могу сказать, что уровень тревоги как-то вырос. Напротив, в творческом смысле и в смысле профессиональном это удивительно продуктивное время. Для меня важно, чтобы когда все это закончится и возобновится городская суета, чтобы не притупились рецепторы, которые сейчас стали как никогда чувствительны к окружающим меня людям и к природе.
0: Анна Масловская, основательница и дизайнер собственной именной марки украшений. Самое главное,
7: что я увидела за это время и что подтвердилось для меня, это то, что когда в жизни на первом месте находится наше внутреннее, наше духовное, душевное, личное развитие, тогда все происходит правильно весь мир помогает у меня в связи с вот этим кризисом самоизоляции которую я застала начало ее в стамбуле и потом опять прошла там цикл с самого начала в москве весь этот опыт говорит о том что когда твой главный приоритет Честная, праведная жизнь и духовное развитие, а не развитие как бизнес-человека, развитие в сфере денег, без вот другого того внутреннего. Тогда все случается наилучшим образом. Я прилетела из Индии, и на следующий день закрыли границы Индии. Я прилетела в Стамбул, и в последний день работы нужных мне людей закупила то, что мне нужно было. Я прилетела в Москву вовремя. А Все это потому, что я правильно расставляла приоритеты. И главным в жизни у меня было не желание заработать, а желание внутренней тишины, желание более ясного видения реальности, желание иметь чистое доброе сердце, полное благодарности. И это позволило, я считаю, моему бизнесу сейчас работать хорошо и практически в полной силе, как и до кризиса, потому что... Ну, потому что (свят) вот такие мои главные приоритеты в жизни. Это самое главное, что я хотела сказать. И для меня это подтвердило мои предположения о том, что для меня, лично для меня работает так, что я совсем не могу обманывать вообще ни капельки, ни громулечки этот мир людей. Совсем-совсем. Если я хоть на секундочку думаю больше о выгоде, чем о том, что я получу от мира, чем о том, что я дам миру. Блин, вообще все накрывается медным тазом. Вот Серьезно, я думаю, что не у всех, наверное, так работает, но для меня это абсолютно так. И когда мои мысли они настроены альтруистично, когда я сфокусирована на эвдемонии, да, это, это счастье, проистекающее из даяния, когда мы делимся с миром. Тогда у меня дела идут в гору. И не зависит это от того, кризис на дворе или нет, самоизоляция или нет, вот это вот внутренняя сонастроенность на то, чтобы делиться, на том, чтобы покрыть своей любовью, саботой как можно больше людей и пространство вокруг. Вот, вот это определяет силу. То есть то, насколько я ответственна за мир вокруг, то, насколько я хочу его поддержать, весь мир, вот настолько же мои дела и будут идти хорошо, и идут хорошо. Анастасия Лисицына, визионер и фотограф.
8: На самом деле моя самоизоляция началась еще раньше, чем у всех, потому что мы как раз вернулись с Май-812 со съемки из Франции и решили две недели соблюдать карантин. И вот как раз когда он должен был у нас закончиться, На следующий день ввели режим всеобщей изоляции в России. Я вообще постоянно рефлексирующий человек. И вот сейчас, когда я оказалась закрыта в ограниченном пространстве и появилось так много свободного времени, мне просто становится иногда сложно жить со всеми этими мыслями, которые крутятся у меня в голове. И из-за этого мое настроение в рамках одного дня может меняться просто от дикой феерии, когда я танцую и пою, и смотрю и вокруг и люблю просто все, что я вижу до того, что я просто сижу в ванной и реву и ничего не могу с этим поделать и еще одна из сложностей что мой молодой человек живет в Берлине, а я живу в Петербурге и я сейчас даже не понимаю, когда я в следующий раз смогу его увидеть и обнять и от этого конечно очень тревожно тоже и появляется повод задуматься о том, что С близкими людьми нужно, видимо, жить все-таки ближе друг к другу. И нельзя быть уверенным в том, что ты спокойно раз в месяц можешь сесть на самолет и прилететь куда угодно. Еще я еще раз поняла, как же я люблю то, что я делаю, потому что... Сейчас, когда у меня отменились все запланированные проекты, я продолжаю снимать свое пространство. Я снимаю автопортреты, снимаю друзей у себя дома один на один. И это приносит мне такую огромную радость, что я просто счастлива, что в моей жизни есть фотография и что ее никто и никакие обстоятельства не смогут у меня отнять.
0: Залина Шакарова, арт-директор бренда «Одежда Майя 812».
9: В течение всего карантина меня в первую очередь волновали, наверное, два вопроса. Меня беспокоит моя продуктивность, которая, наверное, не вписывается в современное и популярное понятие продуктивности нынешнего дня. Вот как раз нынешнего, возможно, вписывается, но в целом не в контексте нашего времени. То есть я довольно долго могу решать задачи, которые любой другой или, скажем так, многие другие люди могут решать очень быстро для этого есть какая-то не какая-то определенная причина она наверное заключается в том что мне в любой вопрос нужно погрузиться очень- очень далеко для того чтобы я могла сформулировать свой ответ даже если это вопрос очень мелкий и в целом находясь в огромном информационном поле когда вокруг все очень активно и быстро меняется ты начинаешь следить за новостями поглощать, то, что происходит здесь, там, новый продукт, новый кейс, новый человек, новая история. И как будто это само тебя загоняет какой-то такой темп, который мешает тебе просто сесть, выключить это и погрузиться в изучение вопроса с какой-то другой стороны. Я по-прежнему не считаю это ошибкой, а карантин как будто немножечко дал мне возможность подтвердить какие-то свои мысли в эту сторону. Он дал мне как будто карт-бланш. То есть я поняла, что я все делала правильно, и теперь я официально могу наблюдать результаты того, что, наверное, для меня только так оно и может быть. И, наверное, второй вопрос, важный для меня, это вопрос того, что я такое, вне зависимости от моей работы Кто я, что я, я не как функция, я не как человек, работающий в бренде или человек, делающий съемки Не часть команды, а кто я, как просто человек То есть мне в какой-то момент стало очень важно и очень интересно погрузиться именно в этот вопрос И для себя как-то разграничить эти понятия, где заканчивается просто моя профессиональная деятельность А где начинается мой личный человеческий интерес Поскольку я работаю в той сфере, где все, что я делаю, мне очень нравится, то есть это никогда для меня не просто работа ради работы, то разделять, конечно, становится очень сложно, но мне кажется, что это по-прежнему важно, и вот как раз-таки время карантина, да, когда кто-то не работает, а кто-то работает дистанционно, остается больше времени на себя, как на человека, кому-то становится страшно быть непричастным к чему-то. То есть мы все так привыкаем быть частью какой-то команды, частью какого-то комьюнити, транслировать что-то а Тут ты вдруг понимаешь, что у тебя есть ты, у тебя есть день, у тебя есть твоя квартира, заполняй ее своими интересами. И я так понимаю, что для многих это было испытанием. А, поскольку я, наверное, чуть раньше Еще зимой пыталась в этом разобраться Вот мне, наверное, было чуть проще Сейчас к этому прийти Ну, как мне кажется, на данном этапе Я себе ответила на вопрос, кто я, что мне интересно И как я хочу проводить время Вопреки тому, что я часть Какого-то комьюнити Или часть рабочей команды Или часть какой-то среды бы Меня у меня никто не забрал И мои интересы у меня тоже пока никто не забрал я имею возможность в них погружаться
0: Анна Михеева, соосновательница проекта «Объединение», который рассказывает о современном искусстве и поддерживает художников.
10: Самое главное чувство, с которым я столкнулась в этот период времени, это тотальное ощущение бессилия. Потому что в момент, понимая, что за какое-то очень-очень короткое время изменился весь мир, и все привычные форматы общения и работы теперь будут трансформироваться, то есть они уже начали трансформироваться. И когда на передний план встают такие вопросы, как здоровье и выживание, то мне немножко становится страшно от того, что будто бы а, все, что было саккумулировано к этому моменту в каких-то других сферах, например, все вопросы про удобное и красивое городское пространство, про важность развития культурных институций, про образование в сфере искусства или м- сильную архитектурную школу, а, словно все это осталось на ну, словно, втором плане. И после всех этих мыслей, конечно, начинаешь думать о том, а что ты сам делаешь и важно ли это. В целом, я всегда стараюсь обращать внимание на проект, которому нужна поддержка, но сейчас как-то максимально... Особенно мое внимание сфокусировано на том, чтобы хотя бы по чуть-чуть, но поддержать и художников, и любимые кофейни заведения, и маленькие магазины издательства, и фонды, которые занимаются важными вещами. К сожалению, часто все равно есть ощущение, что и этого недостаточно, и нужно больше, и хотелось бы больше. Но если мы возвращаемся к бессилию, то радостно от того, что, как и любое чувство, оно проходит разные стадии. И сейчас я в том моменте, когда... Это самое бессилие, оно стало уже будто бы чуть-чуть привычным, и потому дало пространство для нового. Это новое, теперь вопрос, что дальше?
0: Иван Дубков, основатель проекта Color Eat, колумнист бюро 24 на 7 и шеф-повар, работавший в ресторанах КМ-20 и Рихтер.
11: Изменилось все. самое главное, наверное, что если раньше я думал, что мои передвижения, мои планы на жизнь, мой профессиональный успех, моя чувственная эмоциональная сфера зависит от меня и от развития моих собственных каких-то навыков, то теперь я увидел, как связана и как соткана вся жизнь с всем миром, буквально всем миром, и изменилось то, что... Больше нету своих, чужих, других. Это все вместе. Одна из вещей, которая меня беспокоит, но мне сложно ее выразить, она носит, наверное, частный характер, это то, что раньше мне казалось, что твоя деятельность делится на две категории. Это некая некая работа по найму, где ты помогаешь людям делать что-то, и работа некого предпринимателя. Человека, который развивает свой собственный проект, то теперь, после того, как большинство ресторанов рухнуло, шеф-повара готовят эфиры дома и учат людей делать торт из печенья, я понимаю, что все мы в каком-то смысле служим миру и обществу. Нету такого, что ты сам работаешь на себя и вот это ощущение служения, оно теперь стало вне рынка, вне какой-то коммерции. И важность этого определяется тем, как люди воспринимают тебя и что ты можешь им дать. Иногда я закрываю глаза и вижу, как мы все, взявшись за руки, бежим по поляне лесной, рыжем без причины, в какой-то момент валимся в траву, смотрим на небо и продолжаем ржать. И вот это ощущение какого-то беспричинного фана... И радости вообще, она для меня всегда важно было. Я пытался его, насколько было в моих силах, отразить в, в своем служении шефском, в приготовлении пищи, в написании текстов, в роли отца. И я думаю, что я хочу развивать его дальше.
8: Лена
12: Кончаловская, арт-директор бара «Стрелка». Чуть меньше, чем через две недели, будет ровно два месяца, как я нахожусь на самоизоляции. И за это время я, кажется, проживаю маленькую жизнь, какую-то новую, и, надо сказать, достаточно интересную. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы находиться в одиночестве. Я бы даже сказала наоборот, мне очень часто этого одиночества не хватало. У меня есть такой маленький ритуал. Я очень часто вечером сажусь на троллейбус Б, вставляю наушники и делаю несколько кругов по садовому, думая о каких-то волнующих меня вещах, пытаюсь наладить контакт с самой собой. И на самом деле этот процесс занимает много времени. Это очень часто кажется непродуктивным, потому что ты не получаешь какого-то физического, материального, сиюминутного результата. Может даже казаться, что ты ничего не делал и потратил время впустую, но подумать занимает время. Для меня контакт с городом крайне важен. Я совершенно не могу сидеть дома, и вот это отсутствие возможности контактировать с городом пропажа твоих маленьких, но очень важных ритуалов, которые выработаны годами, которые составляют важную часть твоей рутины, которые приносят тебе счастье, это оказалось очень болезненным. И мне пришлось перепридумать свою рутину и ритуалы для того, чтобы восполнить это. И надо сказать, что мне понравилось.
0: Ксения Туманова владелица сети прихмахерских птичка.
13: Сейчас мы все немножечко как в кино, но только в этом кино мы обсуждаем с бизнес-партнером, на что наши сотрудники будут есть, как они будут покрывать кредиты. Сколько у нас действительно есть накопление у компании для того, чтобы нашей команде было, ну, как минимум, на что есть. Представить, что мы раньше бы гипотетически сели обсуждать такие задачи. Нет, мы могли обсудить, какой, насколько дорогой светильник мы можем купить в парикмахерскую. Примерно то же самое сейчас происходит и с дружескими, и близкими отношениями где вы начинаете обсуждать какие-то вещи, которых до этого, наверное, никогда бы не подумали в принципе. А если подумали, вдохновившись каким-то фильмом, то у всех была бы такая возможность поставить обсуждение на паузу или придумать фантастический вариант решения. А сейчас приходится выбирать какой-то быстрый, дешевый это как раз показывает все те вещи, которые действительно важны или действительно не важны. Я слышу, что часто на них не находишь времени. Вот тебе и ответ.
0: Елизавета Буйнова, соосновательница бренда Newly Naked и автор телеграм-канала Shoes and Drinks.
14: Наверняка я не буду оригинальной, если скажу, что кардинально изменилась моя система ценностей То, что раньше казалось важным, сегодня кажется второстепенным и наоборот За эти 50 дней одиночества я проанализировала поступки прошлых лет И поняла, что в последнее время я все чаще выбирала умом, а не сердцем И сегодня понимаю, что делала это зря Именно мои спонтанные дурацкие решения привели меня туда, где я сегодня счастлива Это как с вечеринкой, на которую ты не хочешь идти, потому что завтра на работу А это оказывается лучшая вечеринка в твоей жизни Я очень хочу это запомнить. Так ли было важно работать неделями до 4 утра? Наверное, нет. Возможно, все-таки стоило прилететь на свадьбу подруги, даже если она была в тот же день, что и мой модный показ? Наверняка. Вообще, дружба и отношения – это то, что поддерживает всех нас в это странное время. Абсолютно новое чувство для меня – это неторопливое движение жизни. Я всегда жила на огромной скорости, выведя для себя подходящую формулу «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь». Одновременно вести шесть независимых проектов, работать в офисе, не забывая встречаться с друзьями, учить новый язык и ездить на выходные в другую страну. Я из тех, кто читает книгу, смотрит сериал и слушает музыку одновременно. Мне очень сложно дается размеренность, одинаковые будни, и кажется, что наконец таки я поняла почему. Мне просто страшно терять время и страшно что-то не успеть. Никто нам не вернет потерянные дни». Поэтому, следуя старой клишированной фразе «Живи каждый день, как последний», я стала чаще говорить друзьям и родным о том, что я их очень люблю и очень скучаю. По крайней мере, тогда мой последний день запомнится признанием в любви. Что важно? Люди, путешествия, впечатления, возможность прилететь к маме, обнять старого друга, возможность забрать кого-то из аэропорта, столкнуться локтями с незнакомцем в метро, открыть дверь офиса, пожать кому-то руку на рабочей встрече, пойти на концерт… Случайно столкнуться со знакомым в городе, пщуриться на солнце. Наталья Малыхина,
0: автор проекта Visual Content.
15: С начала карантина моя жизнь достаточно сильно изменилась во многих смыслах этого слова. Мы с мужем были вынуждены уехать из Нью-Йорка, от центра пандемии, как многие из вас знают, за город. Раньше я не была фанатом загородной жизни, и скажу больше, она меня пугала, но, оказывается, в ней тоже есть свои плюсы, которые я, возможно, никогда бы не открыла, не сложись ситуация таким образом. Что касается каких-то более глобальных изменений, которые произошли внутри меня, то я поняла, что не стоит откладывать на потом свою жизнь, не стоит откладывать какие-то поездки крупные давно планируемые, и точно так же не стоит откладывать какие-то мелкие вещи, которые ты давно хотел сделать, но тебе все время казалось, что я успею сделать это завтра. Например, я долгое время хотела поехать в музей в Квинси. собиралась всю осень, то погода была не та, то настроения не было, потом я улетела в Россию, Потом мы путешествовали по Франции. И вот когда я вернулась в Нью-Йорк и снова подумала о том, что неплохо было бы все-таки съездить в тот самый музей, начался карантин. И я уже никуда не поехала. И, честно говоря, теперь даже и не знаю, когда поеду. Я честно скажу, что переживаю карантин довольно Легко. У меня нет какого-то возмущения на этот счет. Я не переживаю, что что-то проходит мимо меня. Более того, мне даже в какой-то степени хорошо, потому что у меня есть ощущение, что я открываю какие-то новые возможности, новые вещи не только внутри себя, но и вокруг себя. Я испытываю радость от тех вещей, от которых раньше мне казалось, я не смогу испытать радость. Поэтому я думаю, что вот это смирение в начале карантина, когда ну, логично, наверное, переживать... Это смирение помогло мне вообще безболезненно проживать все эти дни и месяцы.
0: Андрей Будько, предметный дизайнер и создатель ковров Here My Roar.
16: Мне кажется, что в мире наступила какая-то тишина, словно многое остановилось и многое замолчало. Наверное, очень э, непросто воспринимать внешние изменения без каких-то личных. Поэтому все равно для каждого эти изменения новые. Мне кажется, было очень важно немного попереживать, побояться, подумать. У меня была очень какая-то непростая зима. И когда весной вдруг начался карантин или изоляция, мне как будто стало легче, как будто такая наступила... Все вообще пауза, где никто никуда не бежит, и все задумались. Мне стало проще услышать себя. Я правда иногда боюсь, что скоро мир станет прежним, потому что мне даже немного нравится вот это состояние, в котором все намного спокойнее. Я очень часто думаю про слово «настоящее». Оно как будто имеет два значения. Настоящее в плане времени и настоящее в плане не фальшивая. Настоящее в плане времени с ним сейчас достаточно все просто. Раз мы все считаем, что сейчас мир изменился, значит нам проще сказать, что прошлое прошло. А когда мы не знаем, когда мир изменится вновь, нам немного сложнее строить будущее. Поэтому фокус на настоящее намного больше. Но на самом деле, когда начинаешь думать про слово настоящее в плане Настоящее не фальшивое. Приходишь быстро к выводу, что вот это настоящее не фальшивое может быть только в настоящем. То, что прошлое, оно как бы мертво, оно может остаться в памяти, но его нет здесь и сейчас. А здесь и сейчас есть мы. Да, мы можем помечтать о будущем, но будущее пока тоже не настоящее. И у нас есть все, чтобы сейчас сделать его таким, каким мы захотим.
0: А о себе я скажу лишь то, что за это время я максимально близко подошла к себе, смогла разглядеть то, чего не видела раньше, увидеть и принять ту боль, которая пряталась, начать превращать ее во внутреннюю любовь и опору и понять, что у меня на самом деле уже сейчас есть все, чтобы жить той жизнью, которую я сама себе желаю. Спасибо, что слушаете мой подкаст, спасибо, что послушали этот выпуск. А еще ждем ваших историй.